0: 4, 14, e ele diz, o semeador semeia a palavra, ah, são estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, enquanto a ouvem, logo vem Satanás e, atira, e tira a palavra semeada neles. Isso acontece muito no nosso meio, às vezes eu estou aqui ministrando uma palavra, eu, eu, eu sou capaz de perceber ah, pessoas aqui que recebem, mas logo perdem isso. Ou são aquelas palavras onde você dá espaço para incredulidade. Você ouve alguma coisa e logo na sua mente já vem o seguinte, isso aí não é verdade. Ou isso aqui não é para mim. Não, isso aqui não aplica à minha vida. Não, isso aqui parece ser duvidoso. Então, coisas assim são dúvidas lançadas por Satanás. Por quê? Porque ele quer tirar a semente da sua vida. Porque ele sabe que se a semente cair na terra boa, vai frutificar. Quando são terra boa aqui... Aleluia. Verso 16, semelhantemente, então, da mesma forma que o diabo rouba essas palavras, né, são esses os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Então, tem uns que nem recebem a palavra, outros ficam felizes, eles recebem, eles dizem, isso é de Deus, eu gosto dessa palavra, isso vai edificar. Mas aí o que, que acontece? Uh, mas... Verso 17, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, e lhes chegando angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Então esse segundo grupo são aqueles que são mais abertos a receber a palavra, mas quando eles recebem a palavra, Jesus diz que eles não têm uma raiz, uma, uma, uma solidez para consolidar essa palavra dentro de si e continuar com ela. Logo vem a angústia, logo vem a dificuldade, logo vem a perseguição. Perseguição aqui não é o sentido de matar você por causa da palavra, mas é, é criticar, é o senso lógico da coisa, do, do homem. Não é? a qualquer incrédulo que você conversar com sentido lógico, você vai perder sua fé. Principalmente se for pessoas que têm mais conhecimento, que têm uma desenvoltura maior e uh, muitos filósofos, por exemplo, que não são cristãos, eles são capazes de fazer uma confusão tremenda na sua cabeça. Então, quando vem angústia, quando vem um problema, se você, o que Jesus falou, não tem raiz em si mesmo, não tem profundidade, não tem experiência você recebe algo, logo vem aí uma, uma tempestade, uma chuva, um vento contrário e já leva. Sabe, nós precisamos criar raízes no Senhor. Nós precisamos nos aprofundar no, em, em coisas que são sólidas. Nós precisamos nos agarrar em coisas que são firmes. E sendo assim, fazendo isso, então a palavra permanece em nós. Quantos estão entendendo isso nessa manhã? Então o que é uma raiz profunda? Raiz é algo que cresce para dentro da terra, não é algo que você enxerga naturalmente. Raiz são convicções, são experiências e edificações de fé que só você sabe o que acontece. Você às vezes tem uma experiência com Deus e você conta para alguém e a pessoa não dá valor nenhum naquilo porque é uma experiência sua, é algo interno aí dentro de você. Nós não somos capazes de ver um ao outro, mas você sabe, aqueles milagres que são pequenos. Eu lembro quando eu era adolescente ou juvenil, não, não sei qual era a idade, de um dia eu estava na escola fazendo uma prova de matemática e eu fazia lápis e o resultado tinha que pôr a caneta. Né? E, e aí eu fiz o resultado errado e minha borracha sumiu. Eu falei, meu Deus do céu, está errado isso aqui, se eu não corrigir isso. E naquela hora eu orei, falei, eu, eu tinha procurado tudo já, né? eu fiquei com receio do professor achar que eu estava consultando alguma coisa na, na manga ou embaixo da carteira. E naquela hora eu me lembro, eu orei e falei, Deus, me ajuda a achar essa borracha. Quando eu falei isso, eu virei para o lado, ela estava na minha frente. Agora, você acha que isso é um testemunho que eu vou subir aqui, pego o microfone, peço uma oportunidade ao pastor? O que aconteceu, filho? É, Deus me ajudou a achar minha borracha. Isso não é o tipo de coisa que a gente conta para ninguém. Eu só estou te contando agora porque eu estou formando um outro contexto. Mas eu sei que aquilo ali criou raiz na minha vida. Eu não preciso contar isso para ninguém, eu não preciso de aprovação do outro, não preciso ficar mostrando milagre para ninguém, Jesus quando fazia o um milagre na, na vida das pessoas, ele falava não conta para ninguém não, porque eu estou edificando raiz na sua vida isso é coisa que o homem não vê mas Deus e você sabe, então essas raízes profundas nós precisamos ter na nossa vida e essa semana né, o nosso compartilhar o jejum tem tudo a ver com isso. São coisas internas. Nós estamos lidando com os nossos sentimentos, com as convicções, com os pensamentos, com as ideias, os ideais, os princípios, os valores que nós temos na nossa vida. Tudo isso é para constituir raízes. Quanto mais a sua raiz é profunda, mais a sua árvore é alta. Quanto mais profundidade você tem no Senhor, mais realidade Exterior você tem. Quanto mais você enfrentar os gigantes que te impedem de criar raízes, mais você consegue enfrentar os outros gigantes que te impedem de crescer. E essa semana o nosso encargo é esse, é para resolver isso, ou, aliás, te ajudar a resolver essas coisas, para que você caminhe, para que você cresça, para que você frutifique. Uma árvore, para ter fruta ela tem que ter raiz primeiro, uma árvore para ser imponente, crescer e gerar sombra para os outros, né? gerar espaço para os passarinhos, fazer casa nela, gerar sombra para o outro descansar, ela precisa ter uma raiz profunda. E essas raízes são as nossas experiências. Eu quero falar aqui, fazer um resumo da semana, de coisas que são raízes na nossa vida. Primeiro princípio que nos gera uma raiz profunda é crer que a vida só existe em Cristo. A vida só existe em Cristo. Se a nossa expectativa de vida ela é fora de Cristo, é possível que você não consiga criar a raiz correta. É possível que você viva de desilusão. É possível que você viva magoado, porque a sua expectativa ou está no homem, ou está no dinheiro, ou está numa posição, ou está num lugar. E nós não podemos viver assim. Olha o que a Bíblia diz lá em João 10, 10. O ladrão vem, pra, vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que, que é abundância de vida? É Cristo. No exemplo que eu estou falando aqui sobre a raiz, o que, que é uma abundância de vida para uma árvore? ela tem uma raiz profunda e o solo ser é bom sabe que a Bíblia nos compara a uma a uma árvore que está plantada junto ao ribeiro conectada na fonte e o Senhor diz que quem crê do seu interior fluirão o quê? rios de água viva está plantado no, no junto à fonte ter rios de água viva é tudo que uma árvore precisa só que essa água do, do nosso exemplo, aqui aponta para Cristo. E aí no verso 11 aí desse mesmo capítulo, ele diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor faz o quê? Dá. Dá a vida. A, a sua vida, ela foi dada por Cristo. A vida cristã não é uma conquista diária. A vida cristã é um presente, uma dádiva que Deus te deu. Através de Jesus, então, quando eu creio nisso, eu coloco a vida cristã como centro do meu ser, eu coloco a vida que Jesus me deu como a razão da minha existência. O cristianismo não é uma, uma religião que eu tenho, né? então, eu tenho lá a minha família, eu tenho lá o meu trabalho, eu tenho lá meus parentes, eu tenho o cão, tenho os filhos e tenho a religião. Isso é como as pessoas vivem aí no mundo, mas eu e você não temos isso. Toda a nossa vida foi dada por Ele e Ele é a razão da nossa existência, Ele é a razão do nosso propósito, Ele é a razão da nossa vida. E quando a gente coloca os olhos nessa vida e desfruta dessa vida, aí sim você vai ter raiz profunda, aí sim você vai crescer e vai avançar. Então Jesus não é só seu conselheiro, Vem cá, Abraão, deixa eu dar um exemplo aqui. A maioria dos cristãos, sobe aqui, por favor. A maioria dos cristãos, eles procuram Jesus para solucionar o seu problema, fica aí. Então, ele está aqui na sua vida e tem lá Jesus. É aí no dia do desespero, no medo, o que, que ele faz? Ele vai lá para Jesus e abraça Jesus. Oh, Jesus, me ajuda, me limpa, me sara, me restaura. Me limpa aí, limpa aí, eu aí. Me, me me assiste, Jesus, oh, cuida de mim. Aí quando ele acha que está bom, ele fala, obrigado, Senhor, Deus te abençoe, vou lá, agora eu estou pronto, agora eu vou viver. E aí ele vai, começa a viver, e ele, né, ele é assolado pelo mundo, ele é caçoado pelos inimigos, tudo. Aí quando está embaixo, o que, que ele faz? Lembra de Jesus. Vamos é correr Oh, Senhor, me perdoe, né? Aquele dia não sabia o que fazia. Né? O Senhor sabe, eu caí em pecado ali, não deu para chegar aqui, não sei o quê. Aí a hora que ele acha que está bem, o que, é que ele fala? Obrigado, Senhor, valeu, vou lá. A maioria dos crentes vivem assim. Não, peraí, Jesus, não sai, não. Mas quando diz que o bom pastor nos dá vida... Significa que eu vivo com ele. E aí onde eu vou, ele vai comigo. Porque eu não saí dessa posição. Obrigado. Então a vida cristã é um relacionamento contínuo. Eterno. Jesus não está aqui para ser seu ajudador, não, ele está aqui para ser tudo em você. E onde eu vou, ele está comigo. Quando eu creio nisso, então eu estou desfrutando de um relacionamento, eu estou desfrutando de uma vida. A vida cristã é relacionamento, não é um conjunto de regras, não é um conjunto de princípios somente, embora tenha muito princípio, não é só uma filosofia bonita, não é só um profeta que falou palavras elegantes, é um relacionamento contínuo, perpétuo, Amém. que traz vida para nós. Então isso é uma raiz que nós precisamos criar. Eu preciso me relacionar com o Senhor, eu preciso ter tempo com Ele, eu preciso falar dEle todos os dias, e Ele mesmo disse, se dois ou mais reunir em meu nome e falar, eu vou estar lá. Amém. Então há uma presença manifesta de Cristo aqui hoje, Há uma expressão do todo de Jesus aqui hoje. Por isso a gente pega tanto no seu pé para você vir aqui. Amém. Amém. Jesus está lá com você também, quando você está sozinho. São expressões diferentes, são visões diferentes. Precisamos de, de tudo isso. Precisamos nos relacionar com Ele no dia a dia e precisamos também vê-Lo no corpo. Jesus disse... Vamos orar pela unidade, porque quando houver unidade, o mundo vai olhar para vocês e vai saber que eu sou enviado de Deus. Quando nós tivermos unidade, tivermos o mesmo pensamento, e todo mundo aqui é, contempla Jesus e vive com o Senhor, quando alguém entra naquela porta, ele percebe vida. A vida que está aqui não é necessariamente por uma pessoa que está aqui em cima. É porque eu e você desfrutamos de um relacionamento com o Senhor, Fala com ele todo o tempo, fala com ele todos os dias. Uma pessoa essa semana perguntou, pastor, eu posso orar em línguas todo dia, o dia todo? Eu falei, o máximo que você conseguir. Ele mesmo disse, ora sem cessar. Por quê? Porque a vida cristã é um relacionamento. Mas uh, uh, o segundo tópico aqui que nós lemos no livro fala, fala da guerra. Nós estamos em guerra, é, é preciso saber que nós estamos numa uma guerra, para você não viver despreparado, para você não viver à mercê de coisas que vêm. E lá em Efésios 6,16, olha o que a Bíblia diz, Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Dardo inflamado é aquele, imagina que alguém jogue uma flecha em você, e essa flecha contém um veneno. É mais ou menos assim que o diabo faz conosco. Você está lá na sua casa, você está ali nos seus afazeres, no seu trabalho, a conduzir para o seu trabalho, e de repente vem um pensamento ruim. Quem você acha que enviou isso aí? Veio lá do quinto dos infernos. Isso é Satanás jogando algo na sua cabeça. Ou vem a dúvida. Vem a incredulidade, vem o medo, você está bem, de repente acontece alguma coisa. Mas aqui em Efésios diz para nós, embraçarmos o escudo da fé. Agora, como é que faz isso? Será que a fé é um material que eu e você pegamos e, não, deixa eu usar isso aqui. Uma vez eu estava começando uma vigília lá em São Paulo, e um, uma irmã veio para mim, toda espirituosa, né, espiritual, ele falou, pastor, vamos orar primeiro para que o escudo da fé e o capacete da salvação e não sei o que venha sobre nós. Eu falei, irmã, se você não tiver isso já, não vai chegar aqui não. Você acha que isso é o quê? Um escudo que está guardado no quarto ali? A gente pega? Claro que eu não falei nessa ignorância toda. Mas o que é o escudo da fé? O escudo da fé é crer em alguma coisa. O que é fé? É uma convicção de algo que eu não vejo. O escudo da fé é acreditar na palavra do Senhor. Não adianta você ir para uma vigília e se o seu coração não está fixo na palavra do Senhor. Vai ser como as sementes lançadas, ficam à beira do caminho, caem em solo rochoso, caem no meio dos espinhos, porque não tem raiz. Não tem fé no que está escrito. Há muita gente que tem tantas dúvidas em coisas elementares que está escrito aqui. É porque você não acredita. Você dá mais valor a um misticismo, a um, um sentimento dos cinco sentidos do seu corpo e diz, se eu não orar e não tremer e não arrepiar aqui e não chorar, até vazar toda a água da minha vida, Deus não falou comigo. Quem disse isso para você? Isso é um dardo inflamado do maligno. A Bíblia diz que ele está aí dentro. Se ele está aí dentro, ele te ouve, ele fala com você, ele não te abandona. Isso é o escudo da fé. Se eu não crer no que está aqui, não há sentido em seguir a Bíblia. Sabe, eu, eu sempre discuto com muita gente, que as pessoas sempre me perguntam, né? Eu devo receber umas 500 perguntas toda semana. E eu gosto de discutir, principalmente com quem acha que tem argumento, porque a Bíblia já nos ensina tudo. Mas quando alguém vem discutir comigo e ele diz, eu não creio na Bíblia, eu falo, então, eu não tenho nada para discutir com você, porque esse é o meu escudo da fé. Essa é a fé que eu tenho, é, é o que o Senhor deixou para mim como herança, a Tua Palavra. E a Palavra de Deus é vida. Então, o escudo da fé é eu crer, e além de crer, eu também confessar o que Deus pensa ao meu respeito. Lá em Provérbios 18, 21 diz, A morte e a vida estão no poder da língua, e quem bem a utiliza come do seu fruto. Então eu vejo muita gente falando, ah, meu cônjuge não tem jeito, essa célula não vai multiplicar, com, esse, com essa miséria de ordenado que eu ganho eu não faço nada, esse ano está terrível. Os meus filhos não servirão ao Senhor. Essa cura não é para mim. Eu nasci para sofrer. A alegria não é para mim. Isso tudo são dardos inflamados que o maligno colocou na sua mente. E você fala. E quando você fala, você come do fruto. Deus está aqui querendo te abençoar. Deus está aqui querendo renovar a sua mente com a palavra que é boa, perfeita e agradável. Vamos olhar para isso então. Pastor, o que eu tenho que falar? Fala o que está escrito. Mas eu não sinto, eu não vejo, não é por sentidos, não é por visão humana. 2 Coríntios 5, 7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Pastor, meu casamento está terrível. Não fala isso. Você pode até pensar. Pensar não é... Né? Não vai necessariamente, mas você tem que falar o quê? Fala que é o melhor casamento do mundo. Se você perguntar do meu casamento, eu vou falar: Meu casamento é o melhor do mundo. Mas se você me acompanhar lá em casa todo dia, às vezes você vai perceber uma coisa ou outra. Se você me faz uma pergunta sobre casamento, eu vou te responder como se eu fosse todo perfeito. Mas por que isso? Por causa da palavra de Deus. E eu vou falar o que Deus diz. A minha boca vai falar e eu vou alimentar do fruto da fé, da verdade. Porque os fatos não são verdades. Isso às vezes dá um nó na nossa cabeça, né? Você está com a doença no corpo, você sente, você vê o sangue escorrendo. Mas Jesus disse que Ele te curou. Qual é mais verdadeiro? O diagnóstico ou a palavra de Deus? Ah, mas o meu olho está aqui, pastor, Ó, oh, aqui o sangue. Pois é, mas nós não andamos pelo que vemos e pela fé no Senhor Jesus. Esse é o nosso escudo da fé, esse é o que vai nos livrar dos dardos inflamados. Terceiro princípio, para nós criarmos raízes, Deus não nos abandona. Quando nós estamos com tribulação, ele vem assistir conosco, Ele vem estar conosco. Os irmãos conhecem a história lá da, do, dos três amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Né? Se você está querendo ter filho, está aí sugestões de nome. E, e esses homens não obedeceram o um decreto, parece os nossos dias, né? não obedeceram o decreto, e foram lançados na fornalha. Agora eu pergunto para você: Deus não poderia livrá-los da fornalha? Sim ou não? Nós não oramos para isso? Deus me livra do homem mau, do homem violento, me livra da peste que, que assola. Me, me... Nós não oramos assim? Sim. Mas Deus permitiu por quê? Porque ele tinha uma glória maior. Qual foi a glória maior? Eles foram jogados na fornalha e o Senhor entrou na fornalha com eles. O que você acha que glorifica mais a Deus? Alguém vinha aqui e diz, irmãos, fui livrado da fornalha, todo mundo vai se alegrar. Mas aí chega um outro e fala, eu entrei na fornalha e não aconteceu nada, porque o Senhor estava comigo. Então Deus tem sempre os seus caminhos para te abençoar. Não é porque você está passando uma tribulação, não é porque tem dias difíceis na sua vida e dificuldades que às vezes parece que não vai conseguir romper, que o Senhor não está lá. Ele está sempre com você. Fale isso aí para o seu vizinho, Deus não te abandona. O salmista, lá em Salmo 23, diz o que? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Irmãos, não é só porque Jesus é o seu pastor que não existe inimigo. A questão é que quando vem o inimigo, por que, que você tem medo? Porque você acha que ele vai atacar você. Mas e o pastor? Cadê o pastor? O pastor está aí. É Jesus. E ele já disse para você, essa guerra contra Satanás e seus demônios não é sua, é minha. Então, para que eu vou ter medo do que, meu Deus do céu? Ter medo é normal. Agora, curtir o medo ou alimentar o medo é opcional. Você pode fazer isso ou não. Se quando vem o medo, você já erga o escudo da fé. E eu volto a dizer, o escudo da fé não é uma oração que você faz, não Deus, traz aqui o seu escudo. Não é isso, é crer na palavra, é criar raízes na sua vida. é No dia a dia você vai, com cada experiência, vai aprofundando a raiz. Então se o inimigo vem, se a tribulação vem, pode vir o um inferno inteiro. O que é o inferno perto do Senhor que está com você? É a mesma coisa, hoje de manhã eu estava meditando sobre isso, eu falava, gente, é... É a mesma coisa do meu filho me pedir ajuda, porque é uma formiga que está atacando ele. Você acha que eu tenho condições de livrar ele da formiga? Não Diz que sim, pelo amor de Deus. É a mesma coisa quando você ora para Deus te livrar dos inimigos, porque ninguém se compara a Deus. Aleluia! Então deixa o inimigo vir. Uma irmã também perguntou, pastor, se alguém fizer macumba para a minha vida, isso vai me pegar? Eu falei para ela, se, se você não está bem com Deus, vai te pegar. O problema não é a macumba em si, é a falta do escudo da fé, é a falta do crer na palavra. Porque quando você não crê na palavra, qualquer coisa te tira do centro. Mas quando você crê na palavra, o diabo pode matar todas as galinhas pretas do mundo. Pode acender todas as velas da existência da humanidade. Nada te atingirá. Porque você está junto dele. Você está com ele ali. Jesus disse lá em João 14, 27, Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vuladou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste do que foi, ouviste que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Ele estava falando para os discípulos, eu vou para o Pai, mas eu volto através do Espírito. O Espírito Santo está aí dentro de você. Irmão, se Deus não consegue te levar de uma macumba, nós vamos servir o macumbeiro então aí. Deus está aí com você. Para que, que você vai temer? Aleluia. O Senhor cuida. 1 Pedro 5,7 diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Põe a mão no seu coração, fala assim: Ele tem cuidado de mim, Ele me livra do mal, Ele me livra da, da tempestade. Se a tempestade está lá, ele pula no barco junto comigo. Essa é a convicção, essa é a raiz profunda que nós temos que ter. Essa é, é, é a segurança. A sua segurança não é fazer um jejum e vencer os seus inimigos. Não, é crer nele. Romanos 832 32 diz, Aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Se Deus deu Jesus por você, Ele não vai te dar um emprego melhor? Isso é incompatível com a minha fé, esse pensamento. Se Deus me deu Jesus para que eu tivesse ressurreição da morte, Ele não vai me curar de uma dor de cabeça? Ou de uma enfermidade? Mas séria do que isso, mais grave do que isso? E para encerrar, meu tempo já se esgotou. Deixa eu ler aqui para você. Romanos 12. Verso 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável de Deus. Conformar com o século é você aceitar uma forma. Né? Quem faz bolo aqui sabe que o bolo fica na forma que você colocar. Se é quadrado, fica quadrado. Se é redondo, fica redondo. Se você aceitar a forma do mundo, você vai ser igual alguém do mundo. É um filho de Deus, abençoado, cheio do Espírito, igual o mundo. Não basta ser cristão. Nós precisamos ser renovados todos os dias com a palavra. Nós precisamos ser renovados todos os dias com as verdades do que Deus diz ao nosso respeito. E cada dia que passa vamos criando mais raízes profundas. Quanto mais raiz você tem na sua vida, pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir tsunami, você está preso no Senhor.